0: Velkommen til derude.
1: Så sidder vi her igen.
0: Endnu nu. En Hej, Simon. Med... Hej, Michael.
1: Ja, endnu og... nu en med masser af spændende ting. Yes. Ja.
0: Og som altid, så er det, hvad er det første, vi gør?
1: Det er at tage mobilen frem, eller den browser, du sidder i, og dele den her livestream. Og hvorfor er det, det? det er vigtigt, Simon?
0: Det er for at få, Håbentlig at få nogen til at opdage os også og som har lyst til at høre på os. Lige præcis. <laughs> så, så vi kan få øh, den, her, den informa- alle de emner, vi snakker om, ud til ja. lidt bredere viden i befolkningen.
1: Det er ikke nok med dig, der sidder og kigger, desværre. Øh, fordi vi regner faktisk med, at du har set alt det her. Ej, du har jo ikke hørt, hvad vi snakker om jo. Men øh, du er nok inde i sagerne, så derfor så er det vigtigt, at du deler den, så det kan komme ud til dine vennekreds og de mennesker, som du, øh, som du omgås med. Så at stige afsted med den. Og jeg glemmer altid, at jeg skal lige ændre til mig. Jeg deler den som den grønne vinkel. Det skal jeg ikke del den ja, som Michael Monberg. Bum!
0: Og så har jeg en, øh, en anden nyhed. Uh!
1: Øh,
0: fordi at den grønne vinkel er nu på diverse podcast platforme.
1: Yeah. Det tog
0: sin tid, men øh, endelig. Så øh, de sidste syv episoder, vi har haft, de er at finde på Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts og diverse andre, der var nemmere at distribuere til. Ja, fedt.
1: Nu øh, har jeg været herinde, og jeg siger lyt med, og så trykker jeg del. Og det må I andre altså også rigtig, rigtig gerne gøre. Simon, vi, øh, vi, er, vi er en time senere, end vi plejer. Hvorfor er vi det?
0: Jamen, det er fordi, at jeg kunne simpelthen ikke kunne være her til tiden.
1: Nej, nej, altså <laughs> ungdom nu til dags. Nej, der, der var en god grund.
0: Ja, jeg var til, øh, til dem, der ikke ved det, så er jeg en del af Alternativet. Øhm, og vi havde et møde her i Fyn Storkreds omkring udnævnelsen af folketingskandidater. Mm-hmm. Og jeg blev udnævnt som folketingskandidat. Yay! Så.
1: så du stiller simpelthen op for, du stiller op for Alternativet nu? Det gør jeg. Sådan. Skide godt. Jamen, øh, så øh, Fyn Storkreds. Der kan, ved I nu, hvem I skal stemme på. Ingen ja. anden end Simon Jensen fra Odense. Fra Odense. Sådan. Hvad, har du nogle spændende emner til os, med til os i dag, Simon?
0: Ja, det har jeg. Skal ikke lige bringe øh, vores slide op? Mm. Vi har, jeg har taget tre emner med. Ja. Æ, et, det er øh, Finland til der nyt klimamål. Og det tænker jeg er rigtig interessant, fordi vi hører jo ofte, at Danmark er det, er det grønnes land, men det her, det sætter i hvert fald et kæmpe stort spørgsmålstegn ved, om det skulle være sandt.
1: Lige præcis. Jamen, jeg, jeg så godt nyheden. Det, var, ja. det, det, var, det må være lidt pinligt at være Dan Jørgensen. Og så, øh, og så se, at for det første, så øh, jeg tror det var, Skotland har hele tiden haft mere ambitiøse klimamål end os. Mm. Øh, og nu kommer Finland her, så, så det der med, at vi er et forgangsland, arh, den er altså tydsligt. Oh.
0: Og artiklen, jeg har taget med, den nævner også et, et tredje land, som du måske ikke lige, man ikke lige skulle forvente, men det kan I mm. blive hængende og høre om.
1: Bangladesh eller noget.
0: Helt
1: <laughs> nye øhm, bæredygtighedsrapport.
0: Yes, og den har jeg taget med, fordi at ingen andre end æh, Asger Christensen, øh, mm. en af vores EU-politikere fra Venstre, øh, han har været ude og proklamere at Danmark nu igen scorer øh, som verdens grønnes land. Så jeg har taget så jeg har ja, simpelthen. Øh, så jeg har taget øh, den rapport, han henviser til, at har kigget på den, og prøver lige at dykke lidt ned og se, om det nu også kan passe. Ja. <laughs> og den kommer, fra, øh, den kommer fra Yale University. Så en Spindende. rigtig stor, rigtig stor øh, og meget anerkendt øh, øh, organisation. Og så har jeg taget. Vi Dans, Dan Jørgensens Grønne Utopi sidste uge. Mm. Og Zetland, der har simpelthen kørt videre på den her, øh, den, det her koncept ja. med at kigge på grønne, grønne fremtidsutopier. Ja. Så jeg har taget Esthers grønne utopi med i dag.
1: Ja, det, den, var jo, den var rigtig, rigtig spændende at læse.
0: Ja. Ja. Øh, ja, og
1: så har vi jo dagens gode nyhed til allersidst, som jeg har stået for i dag. Øh, og den omhandler noget med pelsavl, men øh, det kommer vi til.
0: Fedt. Lad os os ud i det. Lad os gøre det. Og første nyhed. Finland sætter verdens mest ambitiøse klimamål. Og skriver den ind i lov. Altså ligesom vores klimalov. Sådan. Og Finland er meget ambitiøse og sætter, sætter deres målsætning til allerede 2035. Wow. Altså hele 15 år før Danmark. Ja.
1: Så vi, altså, har jo sagt, vi har jo sagt de, en net, net zero eller net nul udledning i 2050, og de siger så net nul i 2035.
0: Og, og ikke nok med det, så, øh, så øh, siger de faktisk, at de vil være øh, de vil være negative i 2040. Altså de mm-hmm. vil begynde at hive mere CO2 ud af luften ja. i 2040. End, og det er ganske enkelt, fordi at Finland de har øh, haft et, øh, en, en form for ekspertgruppe, som har kigget på, hvad skal der til, for at vi lever op til Paris-aftalen. Mm-hmm. Det det og så har de sagt, det det må være der, vores modsætning ligger. Ja, og det er Og den er kommet frem til, at så skal, så skal Finland være CO2-neutral i 2035. Så det okay. er det, der bliver sat som målsætning.
1: Uh, undskyld mig... Så det du siger, det er, at de vil altså overholde den aftale, som de har skrevet under på.
0: <laughs> ja, simpelthen. <laughs>
1: Mind-blowing. Ja. Nå, jamen vi havde flere af den slags lande i verden.
0: Ja, og øh, det, det, det andet land, som øh, jeg nævnte, som faktisk også har en virkelig ambitiøs målsætning, som man ikke nødvendigvis tænker på, det er South Sudan. Mm-hmm.
1: Okay, Sydsudanen simpelthen. Ja. Et, øh, det ligger i Afrika, ikke, ikke også?
0: Jo, ret centralt ja. afrikansk land. Ja. Øh, øh, som har... Øh, øh, som også har en øh, net dag øh, på 2035.
1: Det er, det er fandme imponerende, det må jeg sige. Ja. Mega god. Man, cool. s-
0: man kan sige, at... Øh, for, øh, det betyder jo så, at for et land som Sydsudan så... Øh, de har jo sandsynligvis ikke særlig store udlændinger, fordi de er, et, øh, de er det, man kan kalde et tredje mm-hmm.
1: øhm,
0: Så det betyder jo nok, at de har valgt simpelthen fra start af. Altså. Og den udvikling, der er samfundet, som må gøre, den, må også, den skal også komme med klimaforøjet, i stedet for at gøre som, øh, som øh, ud, øh, stærkt øh, udviklingslande som ja. øh, Kina og Indien pt. gør, hvor de bumler derud af, og så øh, ganske have en, øh, en stor grøn omstilling til yeah, de, efter, øh, efter de når op på vestens niveau.
1: Yeah, de, man kan sige, de gentager jo virkelig det samme, som vi har gjort, bare i lyntempo. Altså, yeah. Masser af, af tung, tung øh, udledende øh, industri mm. og så på et eller andet tidspunkt en omstilling til, til, noget, til noget andet, og så skal de i gang med at finde ud af, hvordan fanden bliver vi så Ja. Yeah. Så, så det, det er simpelthen det er super cool, at Sydsudan, de, de gør det på den her måde her. Øh, fortæl mig lige, der stod op i, øh, i toppen af artiklen med Finland at øh, et problem, det vil være deres skove ja. øh, Jeg kunne forestille mig altså, jeg, ja, det hele, hele det nordlige øh, Europa i virkeligheden Norge, Sverige, Finland det er jo skov, 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 er der skov ja. øh, Så jeg kunne forestille mig, at de har rigtig meget afskovning deroppe Ja,
0: og det, og det er en af grunden til, fordi de her, lidt ligesom da vi Jeg kan ikke huske, om vi har snakket omkring regnskoven øh, i det her, men, men i hvert fald så øh, lidt ligesom regnskoven heller ikke. Som, som sådan optager, så meget CO2, fordi det er ligesom et mættet system. Mm. Øh, så, øh, be, så er de her skove i ligesom en permanent øh, dække. Så, det er ikke, så når der dør træer, så udleder det CO2, og når der vokser træer, så optager det CO2. Ja, det, så,
1: så, det, det, er, så det er bare sådan en, en cyklus, der kører. Ja,
0: så det, det er net 0. Ja. Men når man så begynder at lave afskovning, så er det altså så udleder man CO2, som så ikke bliver taget mm. ned igen, ja. fordi man ikke planter nye træer. Ja. Øhm, så det er derfor.
1: Ja. Eller også selvom man planter nye træer, så er det jo sådan at øh, den der lille stilk, der står i jorden de første fem år, før den rigtig begynder at, at tage fart, ja. den optager meget meget lidt CO2. Det er i virkeligheden kun i, i den sidste del af træets vækstfase. måske måske de sidste 10 år ud af den 30 års levetid, at der virkelig bliver suget noget CO2 ind. Så så man kan sige, hvis man fælder al skov nu, og planter ny skov med det samme, så har man altså rigtig meget CO2 i atmosfæren i 20 år, inden de her nyplantede træer, de så er store nok til virkelig at suge noget til sig. Ja.
0: Men det er derfor, at man ser Finlands skovbrugssektor, altså altså høsten, af de her store skovrehaler som hmm. dækker hele Finland, at det er en af de store problemer, som de kan, de kan rende ind i.
1: Hmm, okay. Ja.
0: Øhm, er der nogen, er der et eller andet, vi
1: burde kopiere? Altså, udover at nu, nu lægger de hånden på kogepladerne og siger, nu, nu, nu gør vi det. Øh, er der noget i den plan her, som du har fundet, øh, hvor du tænker, hvorfor, hvorfor gør vi ikke det i Danmark?
0: Øhm. Jamen, skal vi prøve at se igen her, hvad der stod. Øhm, umiddelbart så er der ikke så meget mere i den, udover u- ud det med, med ligesom at man har kigget på, man har ligesom nedsat det her eks- ekspert-team hmm. af, af forskere, som har kigget på, hvad det er, der skal til for at Øh, vi lever op til, til Parisaftalen, mm. og så er der så også den her med at man ligesom øh, jeg mener en del af loven det er også at man skriver ind øh, det her med at have et ansvar øh, fordi vi har proportionelt udledt for meget CO2 ja. i forhold til resten af verden ja. så det der med at gribe det, der, det internationale ansvar vi har for klimakrisen
1: ja mm. yeah. Altså, øh, når man nu allerede er, er bagud, kan man sige, på, på CO2-kontoen, så vil de gerne op og begynde at f- og, og simpelthen fange noget af det ind igen, og tage noget af det tilbage, som de har udledt. Ja. Det er, det er ansvarligt, må man sige. Ja. Ja.
0: Øh, det, der spænd- det, der er spændende, det er, at, og, altså, det siger Dan Jørgensen jo også, men øh, øh, at det er, de siger selv, at det er ambitiøst, men det, det kan lade sig gøre. Mm-hmm. Og man må så sige, at hvis de kan formå at gøre det 15 år før os. <laughs> ja. Og Danmark er jo trods alt et, et rigere land end Finland. Ja. Så, altså, Finland er også et meget rigt land, ja. men der er jo ikke nogen grund. Så på den måde så burde der jo ikke være nogen grund til, hvorfor vi ikke også kan gøre det.
1: Ja, altså, men mindre i virkeligheden at er det rigdom med det, der spænder ben. Fordi øh, rigdom kommer jo ikke af ingenting. Det kommer jo ja. af en rigtig masse succesfulde virksomheder. Ja. Øhm, og, og det kan måske være det, der gør, at, at Danmark hænger lidt, fordi de her virksomheder rent faktisk lige er gået op og visket med det i ørerne og siger, hør altså, hvis, øh, hvis du sætter tommeskuerne på, så kunne det være, at vi flytter til et andet land og ikke betaler skat i Danmark mere, eller noget i den stil. Ikke? Øhm, ja. Det kan jeg da huske, der var med Mærsk øh, tilbage for, for lang tid siden, Øh, snakke om i hvert fald, at, at de har fået nogle nogle og sådan, øh, mm. fordi de var i hvert fald dengang, der var de et af landets største virksomheder. Yeah. Øh, og så må, man jo, så må man jo lytte, når de siger, nej, det der det går ikke. No. Okay.
0: Og det jeg, også mm. skal se, det jeg også skal se, det er, at um, i, i den her artikel, så kigger man ligesom på tre forskellige sektorer, mm-hmm. øhm, og der er en nedadgående trend, siden man ligesom begyndte at tale virkelig meget klima. Mm. Øh, der i midt mid 2000, altså der omkring 2007, yeah. øh, så er der en, en, en stærk nedadgående kurve ud over den her uh, land use and forestry mm. sektor. Så ja. det, det der vil svare til, uh, lidt ligesom når vi taler landbruget her, så er der nogle sektorer, hvor der faktisk sker noget, og så er der nogle sektorer, som enten stagnerer eller mm. bliver værre.
1: Okay. Så, så de har været på den rigtige vej igennem længere tid.
0: Ja, lidt liges. Altså, Danmark har jo også nedbragt deres CO2-udledning. Mm. Øhm, ja. ja, synes, i- inden for landets grænser. Ja. <laughs> <laughs> øhm, og det, tænker jeg, er en rigtig god segue til, til det næste emne.
1: Ja. Skal vi lige bringe den op igen?
0: Yes. Oh.
1: Sådan der. Ja.
0: Sådan der. Øhm, um, yes. Asger Christensen, um, Danmark er verdensmester i bæredygtighed. Ja. Yes. Den store, den store internationale international undersøgelse i EP, EPI Danmark som nummer 1 ud af 180 lande på baggrund af 11 områder. Um, og det lyder jo super godt. Problem um, problemet er bare det her med, at Begreberne, vi bruger i den offentlige debat, er super det, er, det her det er sådan et godt eksempel på noget, der næsten er, jeg vil næsten sige, det er værre end, når vi snakker, da, vi, da du på et tidspunkt snakkede fødevaresikkerhed og synesikkerhed. Mm-hmm. Fordi bæredygtighed i, i forhold til, hvad Yale kigger på, ja. så er det bæredygtighed på parametre, som, som når du ligesom adder dem op, så vil det svare til, hvor Æh, hvor, effi- altså, hvor effektiv du er til at vækste grønt.
1: Okay, så altså vi peger i virkeligheden tilbage på noget økonomisk bæredygtighed.
0: Ja, men også noget sam, altså noget so- social bæredygtighed, så fordi at vi formår æh, relativt til vores ekstremt høje levestandard udlede mm-hmm. mindre.
1: Ah, uh, okay. Uh... Så, lidt
0: så så øhm...
1: Så, så, så det, det handler om, det er, at, måske, jeg skal lige prøve at lave en analogi her, øh, vi kører rundt i en stor, svinende øh, hommer og kører to kilometer på literen, men vi har opfundet en chip, man kan sætte ind i, så vi nu kan køre i den samme bil, kan køre 3 kilometer på literen. Ja. Yeah. Og så, og, så får, altså... du,
0: og så får du ekstra point, fordi vi har jacuzzi i hommeren, vi har ja. s- sædevarme i hommeren, vi har musik i hommeren. Altså, de her ting, som er super nice at have, ja. øhm, det får vi ekstra point for.
1: Og stadigvæk er vi i stand til lige at tune det, sådan, så det bliver lidt grønnere, end det var før. Hvilket ja. var kuldsort.
0: Ja. Godt så. Simpelthen. Øhm, så øh, det sådan, da, da jeg så det her med i dag, fordi jeg så det og tænkte sådan, Altså Yale er en virkelig anerkendt, et virkelig anerkendt universitet, så det var mm-hmm. det blevet mærkeligt. Altså det er næsten ligesom noget. Øh, ja, smid, øh, smid
1: lige et, øh, et link til studiet i, øh, i chatten, så, der, kan, ja. så kan folk også læse med derhjemme.
0: Yes. Æm, der, er, der er en meget kort oversigt, øh, som er synes den, som øh, Asja også har læst, som er fra øh, som er ligesom et summary for policymakers som kun er fire sider langt. <laughs> øhm. <Det er> <laughs> så nem, nem at gennemgå. Øhm, og jeg har lige taget det... Noja, det øhm, grunden til, at jeg, jeg stuser over det, når As, øh, Asger Christensen her bringer det op, så det er fordi, mm. at... Det er nok den, jeg vil påpege som værende sådan, den sorteste politiker, vi har i EU fra Danmark okay. side. Wow. Altså, jeg har... Jeg har ikke, jeg, øhm, han, er ikke øh, han er ikke bange for at, ligesom at snakke omkring det, han stemmer på i, mm-hmm. øh, på Twitter og, og Facebook. Og jeg har aldrig nogensinde set ham gøre noget, der bringer os i bæredygtig retning. På trods af, at han ikke talesætter det ret meget. Mm. Øh, Udover det, så har han også kæmpestor, øh, har kæmpestor mælkebedrift. Han er øh, inkarnerede landmand.
1: Godt så. Okay, ja. så, så bæredygtighed for ham, det, det er lidt noget andet end for du og jeg.
0: Ja, han, øh, han var også super meget muligt, at vi skulle have øh, begrænsninger på, øh, på transporttid øh, for, <laughs> for, for dyr. I, i... I
1: wonder why. Ja. <laughs> vi kan jo gå ind på CHR, og så kan vi se, hvor mange dyr han sender
0: ja. Men I hvert fald så Danmark er verdens mest bæredygtige land ifølge et anerkendt indeks, der ruser blandt andet landbrugets indsat indsats. Mm-hmm. det nu ikke med CO2 afgifter lyder det fra i Europa parlamentarer, Christensen. Ja, jeg Ja, så, så det er det her sådan. Og det er altid, det er altid det sjoveste tak. Øh, det her med sådan, hvis, altså, hvis, hvis det nu passede mm. i, at I gjorde det så godt så kan jeg ikke se, at du burde være så bange for en, en CO2-afgift, som netop vil promovere <laughs> dig på markeds, på, på markeds Ja. Men der kan jo selvfølgelig være noget med, hvis der ikke er andre lande, som indfører en CO2-afgift, hvilket der er, mm-hmm. øhm, så, øhm, så vil det så være et problem, fordi at landbruget trader meget i international, altså det er et globalt marked. Ja. Men det er lidt det der med at... Sådan, den typiske med sådan, at så flytter produktionen et andet sted hen. Men de andre steder, de indfører jo også co 2 afgifter Og skal også gerne leve op til Paris-artalen.
1: Det er jo det, det er jo det. Potatoes, potatoes.
0: Yes. Men i hvert fald, så øh, har de lavet sådan et fint indeks her. Og der kan I netop se, øh, til at lytte med på podcasten, så har jeg et slide her, hvor man netop kigger på, EPI-score, som er den her bæredygtighedsscore, og så kigger man den på, på den ene akse, og så med øh, øh, BNP på den anden akse. Yeah. Så der, det er der med. Altså det tæller utrolig meget øh, i det her indeks på hvor, hvor godt, hvor meget, hvor rid land er. Mm. Øhm, og der er det blandt andet Danmark, øh, England og Finland. Mina, som ligesom, rangerer højst i det her indlægs. Altså, det virker på mig som om, at man har taget to, øh,
1: to forskellige målepunkter, som dybest set ikke rigtig har noget med hinanden at gøre. Og så ja. har man klasket dem sammen, som de to pinden på grafen.
0: y, y- ax De
1: to akser, lige præcis. Det var ja. det ord, jeg lige efter. Så har man klasket dem imen, som de to akser på den her graf her, Og pling, så kan man man finde ud af, at vi ligger i i en eller anden til synligheden af god ende. Det det virker sådan rimelig arbitrært på mig. Man man kunne tage prisen på is og gennemsnitsalderen på kvinder og sætte ind som som XY-aktie, og så kunne man også finde ud af, hvilke lande, der lå det gode sted der.
0: Ja. Ja, weird. Altså normalt, så jeg synes jeg har... Der er jo det der med sådan, jeg vil rigtig gerne øh, følge videnskaben øh, og, og respektere rigtig meget de her store institutioner og sådan noget, mm. men den her øh, måde at tænke bæredygtighed fra Yale, yeah. jeg synes det er, jeg kan ikke, jeg kan ikke kalde det en eller anden form for vest, vestlig orienteret greenwashing. <laughs> Fordi den, den, tager, den tager bare og laver et system, som jo, som Altså virkelig udsætter de rige lande som værende bæredygtige, fordi de er rige. Ja. Så, det, <laughs>
1: det giver jo ingen mening, at, at, det at, er, at rigdom er en par meter i bæredygtighed. Ja,
0: det, altså det, det gør ikke andet end bare, at vi kan sidde og pudse i vores glorie. Det har ikke noget med bæredygtighed, som sådan at gøre. Ja. Og jeg tog et, for ligesom at hamre det hjem, så, tog jeg lige, så kiggede jeg lige på, hvor de forskellige lande, som ligesom arrangerer højeste, det her er på ø- 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 den her... Country Overshoot Day
1: mm-hmm. som er den dag i, på året hvor vi har brugt øh, ressourcer svarende til det landområde vi i virkeligheden bor på yeah. så hvis man altså hvis man, jo tidligere man har, jo flere landområder af ens eget, skal man i virkeligheden bruge for at kunne eksistere på den her planet ja her.
0: Yeah. Danmark øh, vi vil, det den,
1: den 28. marts kan jeg se
0: yeah. 28. marts af år, der havde vi opbrugt vores årlige budget af ressourcer for at være bæredygtige. Hvilket vil sige, at der skal cirka fire, fire jordkloder til for at klare vores budget.
1: Ja, så hvis, hvis alle mennesker på hele planeten levede, som vi gør i Danmark, så skulle der fire jordkloder til at, at skaffe ressourcer nok til os, simpelthen. Simpelthen. Så vi er, vi er rimelig heldige, at der er mange lande, der, der er senere på den her liste her. Ja. Jeg kan sige... Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, som, øhm, som, som har, en, altså som, som ikke går oversjoved, ved du det?
0: Ja, det er der ret mange lande, der gør, men der er okay. altså, det er meget fattige i Ja.
1: Øhm, altså man kan sige, det, det der er interessant, det er jo selvfølgelig at komme så tæt på, på den 31. december som overhovedet muligt. Mm. Og så er det spørgsmålet i virkeligheden, hvilken, hvilken, hvilken levestandard kan man holde sig, øh, selvom man ligger tæt på. Øh, jeg kan se, i december måned der ligger Indonesien, Ecuador og Jamaica. Ja. Øh, og det er jo ikke lande, som vi normalt sammenligner også med. Øh, så, så spørgsmålet er, om, om, om det er om, altså, kan vi overhovedet nå dertil?
0: Og, og øh. det er jo der, hvor jeg, altså, jeg kan godt se, hvad, øh, hvad Yale har prøvet at gøre her. Mm. Øh, I den forstand, jeg kan godt se den der det om at man ligesom rangerer ud fra hvor meget du kan, altså hvor effektivt du kan opnå levestandard ud fra ressourceforbrug, for det ja. er det de har prøvet at gøre, men mm. de har bare overvægtet fuldstændig levestandard. Øh. Ja.
1: Og så en, en anden interessant ting, det er jo i virkeligheden, at fordi at uk hvis på grafen her, så ligger UK-ligger lavere i BNP, men næsten på samme score som os. Er det så ikke faktisk bedre end os? Måske. Ja, hun <laughs> Det må vi spørge nogen fra Jæl ja, om. No. Øhm,
0: noget, noget andet, man også kan se. Øhm, fordi det der med, for den, den det er derfor, jeg snakker omkring det, det også har noget med det sociale at gøre. Mm. Fordi man kan se øh, et land som Katar, som ligger endnu værre for, end os, når det kommer til World Overshoot Day. Mm-hmm. Den har et relativt lav EPI score og det er fordi der er så meget. Altså der er, det er et land, som øh, forbruger utrolig meget. Men det er endnu færre mennesker, der, der gør det, øh, fordi det er så ulige et land. Okay. Så det er, det er meget få, som virkelig er altså, store oldestyker. Og mm. altså sådan noget. Så er,
1: mange, mange mennesker under. Jeg ved ikke, om de er under fattigdomsgrænsen, men de i hvert fald i den i den lavere eller, eller ja. under middelklassen, og så ja. øh, nogle få mennesker på toppen, som forbruger helt
0: sindssygt. helt Ja, lige præcis. Ja. Så mm-hmm. derfor, de re, de, derfor vi kan vi også se, de at har, de har en højere øh, BNP end vi har, ja. men de scorer, de scorer meget lavt på den her IP-score. Ja. Og derfor der, der er der sådan en. Der er en altså, den giver på nogle parametre mening, men du kan bare ikke bruge den på den måde, som asker. Øh, bruger den på her mm. til at udnævne os som det mest bæredygtige land. No. Fordi s- så er det ganske enkelt bare, at nej, så kan vi jo bare vækste os til bæredygtighed. Hvis det, <laughs> det her, der er parametren. Oh, yeah. ja. Og egentlig ikke bekymrer så, så meget omkring den grønne omstilling. Fordi hvis vi bare opnår højt nok <laughs> levestandard for nok mennesker, så betyder den grønne omstilling ikke så meget i den her måling.
1: Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det, det er... <laughs> Det er opfindt som uh, i hvert fald. Ja.
0: Yeah. Ja. Yes. Yeah. Og så har jeg uh, den her uh, artikel igen fra z kan yeah. sm- smide i uh, kommentarfeltet.
1: Klimaaktivisten Esther Keldal er blevet uh, interviewet omkring hendes grønne fremtidsvision. Ja. Yeah. Er der nogle ting, du sådan gerne vil highlighte her? siden du har valgt den, fordi bold skal jo selv begynde at læse den.
0: Ja. Øhm, jeg tog den med, fordi den er i stor kontrast til, hvad Dan Jørgensens utopi var. <hæmmen> ja. øhm, dem der, til dem, der ikke kender Esther, så er hun øh, meget aktiv klimaaktivist, i både den grønne studenterbevægelse og i XR. Øh, hun er uddannet filosof, så vidt jeg husker.
1: Mm-hmm.
0: Øh, og underviser. Øh, og i modsætning til Dan Jørgensens øh, grønne utopi, hvor at vi har opnået en eller anden teknologisk grundomstilling, der gør, at vi kan agere næsten som vi gør nu, men bare uden at ødelægge planeten, så er, så er Esters utopi sådan en, en helt anden form for samfund. Mm. Øh, det er jeg har taget et highlight med her, hvor hun snakker omkring, at vi, man sådan arbejder en 3-5 timer om dagen. Skal jeg læse højt en gang? Det, det er være. faktisk
1: den er meget god den her. Jeg ja. arbejder 3 timer om dagen. Man kan vælge at arbejde mellem 3 og 5 timer om dagen, og det står, re- det står egentlig ret frit for, hvor meget man har lyst til at arbejde. Jeg underviser, så jeg arbejder i uddannelsessektoren. I det her, i det her nye samfund, vi har skabt, er alle de arbejdsfunktioner, vi varetager, samfundskritiske. Det er fx sådan noget som uddannelse og arbejde i sundhedsvæsenet, og selvfølgelig også dyrkning af vores jord på en omsorgsfuld måde. Der er faktisk rigtig mange, der arbejder i landbruget, hvor der er brug for mange, mange hænder, fordi den omsorgsfulde måde at dyrke jorden på kræver meget finesse og tid. Den industrielle animalske produktion er til gengæld fuldstændig sløjfet, så de virkelig få dyr, der er tilbage i landbruget, er der for at bidrage til økosystemerne og være med til at holde jorden næringsrig. Altså, det lyder jo fag med næsten, som jeg godt kunne tænke mig det også, jo. Ja. <laughs> i hvert fald, jeg, jeg ved sgu ikke, om jeg kunne tænke mig det, fordi jeg synes jo egentlig, at den verden, vi lever i lige nu, den er egentlig meget fed. Altså, hey, jeg har det godt. Men, men udfordringen det er, at det, at jeg har det godt lige nu, det er jo på bekostning af, 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 af det, det fattige, hvad kan man sige, ulande, og så er det på, på bekostning af fremtidige generationers velfærd. Og det, det synes jeg ikke er fedt. Så Så, jeg jeg synes jo, hun byder ind her med med en masse løsninger i virkeligheden.
0: Det er i hvert fald noget, der sætter fokus på det her med, at vi skal essentielt forbruge meget mindre. Og fordi vi forbruger meget mindre, så behøves vi heller ikke at producere så meget. Og det ender så med, at vi for grund af, at vi egentlig har opnået rigtig meget effektivitet i vores samfund i form af både teknologi og viden i hvordan vi gør forskellige ting for, for, for at producere ting ja. øhm, så behøver vi ikke at bruge særlig meget tid på det mere ja. i forhold til hvad vi historisk skulle bruge for at overleve ja. og derfor så er der sådan her der er en eller anden udregning med et, at man, ram, man kan ramme de der 3-5 timer øh, hvis det var at vi ikke behøvede at produ- producere det som menneskeheden ikke har brug for ja. for at overleve ja.
1: Jeg ved, hvad det kan være. Smartphones?
0: Ja, er <laughs> plastik, øhm,
1: plastik legetøj.
0: <laughs> ja. Og øh, oven, i, oven i det her, så, altså, så bringer hun også op omkring øh, debatten om borgerting, som jo er noget, som blandt andet XR snakker utrolig meget om. Ja. Og hvis vi læser den her op også. Så øh, debatten om værdien af borgerting begyndte allerede i 2019, og det er igen det her, de her artikler, det er, hvor de, vi prøver, journalisten og øh, Esther, de prøver at sætte sig i 2050, og så kigge tilbage på, hvordan mm. grønne omstillingen gik. Ja. Så debatten af værdien af borgerting begyndte allerede i 2019. Men den debat tog kun til, til i styrke, og der kom kun mere og mere evidens for, at et repræsentativt udsnit af borgere, der får for at dele at ja. altså at have en lang og overvejet velfaciliteret samtale om en bestemt samfundsproblematik, hvor de selv, væ- selv vælger, hvilke eksperter de har lyst til, at komme og informere dem. Så de har et godt grundlag for samtalen. At de faktisk var i stand til at tage nogle super gode beslutninger på fællesskabets vegne, der var utrolig holdbare og langsigtede. Medlemmerne af borting er ikke fundet ikke bundet af frygten for ikke at blive genvalgt, hvis de tager beslutninger, som er radikale eller gennemgribende, men ikke de instrumenter nødvendige for fællesskabets bedste på lang sigt. Derfor er der mere mod og seriøsitet i de beslutninger, som et borgerting tager. Der er en række forskellige, der en række forskellige borgerting. Blandt andet et samf- sundhedsborgerting, som tager beslutninger om, hvilken medicin, der skal udvikles, og hvilke interventationer, der, la- der skal laves i samfundet for at øge sundhed og et klimaborgerting, og et byplagelægningsborgerting, og selvfølgelig også et fødevare- og landbrugsborgerting. Mm-hmm. Det, så det, hun egentlig foreslår her, det er en fuldstændig, fuldstændig omvæltning af, hvordan vi laver politik.
1: Det må man sige. Det her, det lyder jo lidt hen ad teknokrati. Altså, som... ja, ikke helt. Ikke helt fordi man kan sige du, du har lidt du har lidt eksperterne men eksperterne de skal rådgive og guide et borgerting som i som i og for sig, det kan godt være at selve borgertingen er demokratisk men, øh, men man, man bliver ikke valgt ind det hvad skriver hun er det
0: det, det er det der med sådan. fordi tilfældet
1: at at man øh,
0: ja det er til det, det er men spredt ud på nogle parametre. så mm. altså det, det, der, det er en nytænkning af det repræsentative demokrati. Ja. Så i stedet, for, at du bliver, i stedet for, at du vælger en repræsentant, som det er nu, mm. i at dem, der får flest stemmer, får flest borgere, de, de, de bestemmer landet, så er det simpelthen, at man tilfældigt udvælger øh, folk fra dele af befolkningen for at lave en repræsentativ... Øh, gruppering af be- befolkningen som så tager beslutninger mm. og så i stedet for øh, interesseorganisationer øh, så er det så ekspertdrevet
1: og det, det er faktisk lidt spændende, det var faktisk den øh, jeg havde tænkt mig at tage den med i dag, men jeg nåede ikke at forberede den øh, jeg havde faktisk tænkt mig at tage med at øh, strukturudviklingen i dansk landbrug det, den siger jo at øh, antallet af landmænd falder med 4% om året og gennemsnitsalderen ligger nu på, jeg mener, det var 58 eller 59. Der kommer ingen nye mennesker ind, og der, er, ja, der bliver flere og færre. Hvis Nej. vi så havde et uh, borgerting, så ville sandsynligheden for, at der sad en landmand i det, i det hele taget, den ville være relativt lille. Og så ja. ville vi slet ikke have de der issues, som vi har i dag med, uh, med landbruget, som den her kæmpe store magtfaktor det egentlig er.
0: Ja. Tænker, så uh, ud fra Astros utopi, så er der mange flere, der arbejder i landbruget. Mm-hmm. så på den måde så vil der jo være relativt mange som producerer fødevarer som sidder i det der ting.
1: ja til den tid, ja. til den ja. tid der var de være godt repræsenteret det er jo ja. faktisk er rigtigt
0: øhm. og så er der den her sådan, æ, i modsætning til Dan Jørgensen's utopi som var meget den her grønne væksparti med at vi mm. kommer til at skulle vi kommer fortsat til at vokse og få et mere produktivt samfund og øh, så, vid- så videre men det skal bare gøres på en på en kort måde, ja. øh, så øh, griber Esther ligesom fast omkring det her øh, øh, meget hårde emne omkring økonomisk, økonomisk vækst. Hmm. De, Skal jeg tage den? Det må Næsten
1: være. alle lande har opgivet jagten på økonomisk vækst. Det gik, og så kan jeg ikke se det på grund af logoet, øh, det gik meget hurtigt internt i EU med at skabe et samfund, som ikke var baseret på økonomisk vækst. Og det spredte sig simpelthen som en steppebrænd. Tilbage i 2020'erne var der godt nok folk, som var bekymrede for, at det på den lange bane ville være for svært for mange lande at opgive jagten på økonomisk vækst. De mente, at fordi vækst og rigdom også var lige med magt og indflydelse, ville man i længden miste magt i forhold til andre lande, hvis man opgav jagten på økonomisk vækst. Og det ville der ikke være ret mange lande, som havde lyst til. Men borgerne i de enkelte lande gjorde oprør mod hele det her geopolitiske spil og den meget machoagtige måde, som landene havde konkurreret på. Borgerne gad det bare ikke længere, og den krig, som Ruslands daværende præsident Vladimir Putin startede i februar 2022, var bare dråben, der fik bæret til at flyde over. Folk var så træt af, at der skulle være nogle machotyper på toppen af et eller andet hierarki i et land, der skulle vise sig, og så skulle udøve vold mod alle mulige mennesker, bare for at vinde. Folk gad det simpelthen ikke længere. Jeg synes simpelthen, det er... Det, det er altså, man kan sige, det er meget talesprog, ikke? Øhm, ja. Og det, det, det er sådan... Det, på en eller anden måde er det lidt primitivt skrevet, men, men det er også, det er lige ind til benet jo, altså det, det er lige ud af hjertet, jeg, 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 jeg synes det er fantastisk.
0: Ja, jeg har før, før snakket med Esther, det er meget den her, øhm, øh, hvor at vi, vi er meget sådan i den øh, øh, den vestlige tegngang med det her, med sådan høj, øh, masser af data, masser ev- evidens og alt sådan noget, hvor ja. at Altså, det er der jo også, i, hun henviser også noget evidens i den, i form af øh, IPCC og sådan noget, men ja. det er meget det her med sådan, hvordan oplever vi verden?
1: Mm. Øh,
0: det er meget den øh, tilgang, hun tager. Ja. Øh, og det er derfor, hun ligesom sætter fokus på det her med sådan, jamen, hvis vi nu ikke, altså behøver, hvis vi nu skærer alt det her unødvendt, sådan kv. dele af vores samfund lidt ud, så kan vi bruge mere tid på bare være og glæde os over verden, som den er.
1: Hmm.
0: Altså, og det er der mag- nok mange, der ja. vil tænke, at det var noget, <laughs> noget hip-piss. Men, ja. men det, jeg, jeg synes, det er en meget smuk tanke. Øh, ja. Og det vil i hvert fald gøre, at vi får forbruget langt, langt mindre, hvilket nok vil gøre, at vi kunne leve lidt mere op til bæredygtighedsmålene. Sat. Ja, og, og, og hun rører
1: måske også ved nogle af de der ting, som, øh, som jeg ved, der bliver snakket om i Alternativet. Øh det her med fokus på unge, fordi at, at det samfund, vi har nu, det er, ja, du, er jo, du er jo halvung, Simon, men alligevel, der er, der er også folk, der er yngre end dig, øhm, og, og, og det er ligesom om, vi har fået, vi har fået skabt det her konkurrence-prestigesamfund, mm. øh, hvor du, altså, du, skal, du skal hurtigt igennem uddannelse, du skal helst have nogle mega gode karakterer, øh, du skal ud og have et højt betalt job, og så skal du arbejde helst de der 60-80 timer om ugen, så du virkelig kan betale noget skat og producere noget for samfundet. Øh, og, så, øh, og så finder vi ud af, hvornår du egentlig kan pensioneres til, øh, til den tid. Ikke? Øh, det kan godt være, at du nu tror, at du kun skal være 70, men til den tid skal det, skal det, skal det være 80 år gammel, før du kan blive pensioneret. Så ud og knokle røven i, i laser. Øh, undervejs skal du jo også stifte med familie og, og, og finde ud af alt det der, og finde ud af dig selv osv., Æh, og det ligger bare mega meget pres på unge mennesker i dag. Æm, der, er, der er meget lidt plads til at finde ud af, hvem man selv er, og hvad man egentlig selv har lyst til. Og så netop, som, øh, som Esther også ligger, øh, taler om her, det er det her med at mærke og føle verden, og, og dermed også i virkeligheden mærke og føle sig selv. Ja. Det øh, er altså, antallet af, af unge kvinder, som kotter sig selv, og Altså selvmord blandt unge, stress blandt unge, depression. Alt er bare eskaleret fuldstændig vanvittigt. Øhm.
0: Ja, altså, jeg, jeg, altså, jeg kan, nu er det ikke så mange år siden, jeg gik i gymnasiet. Øh, mm. Syv år eller sådan noget. Mm. Øhm, og jeg kan også huske der, at det var, altså, det var en stor andel af min klasse, som enten gik til psykolog eller tog en ja. anden form for beroeligende medicin, Hmm. eller begge dele. Øh, jeg burde sikkert have været en af dem, men øh, jeg var for meget jyde til at gå til psykolog. <laughs> så, øh, Ja, og det... Var... Øh, der, der var... altså... Folk havde det ikke godt. Nej. Og det var rigtig meget på grund af den her... Det var en klasse, som havde ekstremt meget konkurrencementalitet. Hmm. Så alle skulle præstere, og hvis du ikke præsterede noget, så blev du nærmest tænkt ud. Wow. Ja. Øh, og... Og det, det, er jo ikke, det er jo ikke
1: noget, klassen har opfundet. Det er jo fordi, det her pres her, det kommer udefra. Ja. Øh, det er, og det, man kan også sige, det er trykket ned igennem øh, uddannelsessystemet. Og det synes jeg virkelig, vi skal gå op med, inden... Altså, nu siger du selv, der at var, der var mange på antidepressiver og beroligende og afstressende, og jeg ved ikke hvad. Mm. Altså, hvad fanden sker der, ikke? Altså, hvis ikke det er et tegn på, at vi har, at vi har struktureret vores samfund forkert, så ved jeg vidderlig ikke, hvad det er, der skal til. Nej. Ja, det er, en, det er en fed artikel, den her. Gå ind og, og læs den hele.
0: Ja. ja. Jeg tror... Det er ikke til dig,
1: Simon, det var til den der lyttede. Også. Ja.
0: <laughs> og jeg tror, jeg vil nok lande, øh, hvis man prøver at sætte sådan de, de to utopier op mm-hmm. øh, ved hinanden, så vil jeg nok... Jeg vil nok ikke ligge helt over øh, der, hvor Esthers utopi er, men mm. jeg vil nok være tættere på Esthers utopi, end jeg vil være på Dan Jørgensens. Yeah. Øh, både på grund af, at jeg tror, at den rent faktisk vil få os mål, mm. øh, hvilket jeg ikke tror, Dans vil. Nej. Øh, men jeg, jeg er også øh, lidt ligesom du også kom ind på, Michael, med at jeg får også en hel masse ud af... Øh, den teknologi, som vi har hmm. at gøre med, og jeg tror også, jeg er lidt mere optimistisk på, hvor, hvor meget vi kan gøre teknologisk, end Esther mm-hmm. måske er. Ja. Så jeg er lidt jeg sted imellem, men jeg tror, at vi kan nå, jeg tror, at teknologien kommer til at spille en større rolle, end Esther gør, gør det til. Ja,
1: okay. Ja, der må jeg sige, at altså, der er jeg fuldstændig på Esters øh, side her, at hvis det skal lykkes, så er det der, hvor vi skal hen. Altså den her, øh, den her i virkeligheden, øh, øh, jeg vil sige, øh, om, omlavning af, hvor er det menneskelige selv øh, og, og jeg vil næsten gå så langt som til at sige den spolen tilbage, spolen 200-500 år tilbage, øh, til et, 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 et simpler liv, øh, som gik ud på at brødføde sig selv, og så have med nære relationer at gøre. Mm. Øh, jeg, jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre at, at, at leve det her liv, hvor vi karter rundt og øh, teknologi til højre og venstre og køber dem og jeg ved ikke hvad. Øh, det, det, I min verden er det i hvert fald meget, meget svært. Men ja. jeg vil så også sige, at jeg tror slet ikke, vi lander der, så, øh, så, så, så der, der bliver jeg så lidt pessimistisk og siger, prøv at glem det, vi kommer aldrig nogensinde til at nå de her klimamål her, uanset ja, ja. hvad Finland og Danmark og, og, og andre lande så sig ind siger.
0: Ja. Jeg har også meget lidt tiltro til, at vi når Paris-aftalen. Jeg tror bare ikke, det kommer til at ske. Altså, ja. Selv hvis det var, at vi kottede så ekstremt meget, som den seneste IPCC-måling siger, at vi skal gøre inden for de næste tre år, så er der stadig en under 50% chance for, at vi holder os mm. under 1,5-graders stigning. Ja. Og der er ikke noget, der ser ud til, at vi kommer til at kotte CO2 øh, globalt set i de løbende næste tre år. Så.
1: Jamen øh, på den mundre note skal vi ikke videre til næste emne Hvad har du taget med til os der?
0: Jeg tror du har det næste emne
1: Æh, Det er også rigtigt da
0: Jeg har det, jeg har det.
1: <laughs> Godt så jeg synes lige vi var så godt i gang Æm, Dagens øh, sidste emne det er jo den gode nyhed og den gode nyhed, den bygger på noget rigtig, rigtig skidt, nemlig at vi har en stor minkproduktion i Europa, eller havde. Øhm, der er nemlig lige kommet en beslutning igennem i Bulgarien, som siger, at nu lukker de øh, fuldstændig for, for minproduktionen. Øhm, så øh, det er faktisk, øh, så vidt jeg kan læse mig frem til, så er det simpelthen med det samme. Øhm, man kan ikke længere importere levende mæng til Bulgarien, og man må ikke, man må ikke længere afle levende i Bulgarien. Så ja. produktion i Bulgarien, den er simpelthen udfaset fra nu af. Øhm, og det gør, at nu 21 af Europas 49 lande, hvis man tager hele Europa, som jo vi også inkluderer, øh, hvad hedder det, Rusland, så det er altså, det det, er det store Europa, ja. at der er 49 lande i. Og øh, der er det sådan, at øh, 21 ud af de, øh, af de, det vil sige, det hedder 21-28, Øh, og den graf, der er med her, den viser så, at 42% af Europas lande nu har forbudt minkavn. Okay. Så vi, vi nærmer os, at halvdelen af landene har forbudt det.
0: Er det, er det med dem, som, er, som ikke har forbudt det, men sætter så store velfærdskrav, at det ikke kan betale sig, så der ikke er noget? Øh, altså jeg kunne, se,
1: jeg kunne se, at Østrig stod på listen, og Østrig har jo netop så kæmpe store velfærdskrav, at mm. det faktisk ikke kan lade sig gøre. Så jeg, jeg mener, man har talt dem med. Okay. Øh, det, der så skal siges, det er, at der er jo nogle lande, der slet ikke har meningavl, som, som jo heller ikke har forbudt det. Hmm. Øh, og og, og de, de tæller jo så egentlig også med i tilladt her. Ja. Så, så vi er et eller andet sted omkring 50-50 øh, lige nu i, øh, i processen med at få udfaset øh, mening i Europa.
0: Men sandsynligvis og, så øh, nu, mens jeg har været på ferierne, så er det jo ret meget ned i den her proces med at gøre hmm. uh, commercial, altså uh, forretningswailing. Uh, ja. Ude at fange valg og få penge. Mm-hmm. Øhm, og en stor del af kampen for at afskaffe det, det var jo netop for, for at få de stater med, som ikke rigtig havde et skin in the game, altså som ikke havde noget kommercielt ja. interesse i det, til ligesom at hoppe på, på vognen med at sige, at det er forkert.
1: Ja, og det, det tror jeg også kommer, øh, fordi... Der er 12 lande i EU, der vil have et permanent forbud mod pælstyravl i hele Europa. Uh, det her det er en nyhed fra sidste år. Det har så udviklet sig siden, det kommer jeg lige til uh, om lidt. Men altså, der, der er begyndt at rejse sig den her rigtig, rigtig store uh, modstand mod uh, pelsdyravl i det hele taget. Altså 12 ud af 27 EU-lande uh, siger, vi vil simpelthen have et permanent forbud. Uh, og... Uh, det er lande som Belgien, Tyskland, Luxembourg, Slovakiet, Italien, Frankrig, Irland, Polen, Slovenien og Bulgarien. Uh, Bulgarien de har jo så netop uh, for, forbudt det. Uh, og Holland og Østrig de vil så gå et niveau længere, og de vil simpelthen forbyde alle typer af pelsdyr, no.
0: uh,
1: inklusiv vaskebjørn, rev og chinchilla. Og det, det, er jo virkelig, det er jo virkelig, virkelig fedt. Ja. Det skal lige siges, en af grundene til, at Belgien og, undskyld, Bulgarien forbød det er, at aktivister flere gange har været på den sidste, de har faktisk kun én minkfarm på okay. men de har simpelthen været på den her minkfarm flere gange og vist, at den har sindssygt dårlig dyrevelfærd. Altså virkelig, virkelig beskæmmende dårlig dyrevelfærd. Og det har så breaket over flere omgange og også så gjort, at de... Jamen, de, de kunne simpelthen ikke holde fast i det længere. De måtte mm. sige, sige endeligt nej til det. Ja. Så det viser altså, at noget undercover øh, aktivisme, det, det kan altså også rykke noget. Det kan man sige, nu er det svært at filme, hvor dårlig mink har det i Danmark, øh, fordi der ikke er nogen. Øh, men der ligger jo masser af optagelser tilbage fra den gang, hvor der var. Så det håber jeg, at der er nogen, der griber og,
0: og, og begynder at vise noget af. Og Bulgarien er det sådan også noget med, at så er det et... et en, et forbud, som så har en 18-års udfasningsperiode, ligesom med rev, den sidste revfarm, som vi havde her i Danmark?
1: Nej, så vidt jeg kan læse mig til, så er det 0 udfasningsperiode. Så det er okay. simpelthen bare fra nu af. Slut og okay. færdig. Øhm, og det leder mig egentlig videre til en lille bøn til alle jer, der sidder derude og lytter med. Og det er at gå ind og øh, støtte det nye initiativ, der er kommet fra Fur Free Europe Det hedder Leave Fur Behind Og så underskriften, det er Act now to finally put an end to the fur industry in Europe Det som det her projekt går ud på Det er at få endeligt uh, forbudt uh, Alt, både pelsavl Men også uh, pelsimport faktisk i hele Europa Uh, og der skulle jeg gerne have et link, det sender jeg lige om et øjeblik. Men, altså, man kan gå ind og skrive under, der skal samles en uh, million underskrifter, og der er allerede samlet over 100.000. Det gjorde de allerede på den første uge. Uh, og det, man altså skal under på her, det er punkt et, uh, ingen pelsproduktion på nogen som helst måde, altså hverken mink, chinchilla, rev, eller uh, uh, vaskebjørn, og to EU skal simpelthen være pelsfrit område. Man kan heller ikke øh, tage en eller anden mængde fra, fra Rusland eller fra Kina, og så bare importere den i stedet for. Vi vil slet ikke have det der skidt der. Så det synes jeg er spændende. Hmm. Hvad tænker du om det?
0: Jamen, øh, jeg, jeg synes jo, det er jo fantastisk, øh, mm-hmm. hvis det her kunne lade sig gøre. Øh, så vidt jeg ved, så er der, mener Israel har forbudt stort set alt pelsfrit, øh, pels, salg. Jeg tror, der er nogle enkelte af de der øh, hatte, som der er nogle øh, afstykker af jødiske grupperinger, som bruger, som har pels i sig, som ja. er en undtagelse. Men udover det, så, er, så må du ikke sælge øh, pels i Israel. Ja. Øh, jeg mener også, der er nogle enkelte to stater eller sådan noget i USA, som har forbudt salg af pels. Jeg kan ikke hvad det for to. Øh, øh.
1: Kalifornien er den ene af dem. Det startede jo i, i byen San Francisco, hvor man simpelthen ville lave San Francisco til et pelsfrit område igen. Okay. Øh, ingen produktion har det, det ind i byen, så det var der ikke rigtig noget af. Men heller ingen, øh, heller ingen øh, indførsel, af, mm. eller ingen salg af pels i San Francisco. Mm. Øh, og det bredte sig så rigtig, rigtig hurtigt til hele staten af Kalifornien. Så, det er, der, er så der, der, der sker virkelig noget her. Ja. Øhm, jeg smider et link op her øh, Please Hvis ikke du har gjort det allerede Gå ind og skriv under Så vi kan få samlet den million underskrifter Det er mega mega vigtigt
0: Jeg tænker øh, Siden det nu er den grønne vinkel Altså for, for både jeg selv og, og for Mikael Så det her det betyder rigtig meget Fordi vi bekymrer os omkring de her dyr Som har det forfærdeligt mm. i de her buer Men lige for at give det, den grønne vinkel spinet på det øh, Så øh, hører man jo ofte det her med, at jamen, pels er et, nat- et naturligt produkt, øhm, indforstået, at det er et bæredygtigt produkt. Ja. Øhm, men der er rigtig store problematikker, blandt andet med, altså, det er rigtig slemt, når det handler om øh, sådan noget som øh, mink og ræve, fordi det er jo rovdyr, øh, som skal fodres med kød, og de udleder en hulens masse øh, øh, ammoniak, i deres afføring. Ja. Øhm, jeg tror, øh, hvad var det, der kom tal ud fra, da, da minkerværvet blev lukket ned i, i Danmark, så var det den eneste grund til, at vi nogensinde har levet op til EU's direktiv for ramme, øh, rammemålene for reducering af ammoniak. Lige præcis. Mm.
1: Øhm, ja, og den kan vi lige tage op her, for jeg har faktisk fundet en artikel fra Anima, Øh, som siger, at pels er giftig, konkluderer dansk tyske undersøgelse. Og der er altså taget en, øh, øh, en, en, en del øh, prøver af, af tøj, mm. og der har man fundet ud af, at øh, der simpelthen bliver, der bliver brugt, brugt så meget så giftige kemikalier, øh, når pelsen den skal renses sig gavs, at der blandt andet altså, der er tungmetaller, der er opløsningsmidler og pesticider, øh, og hos mennesker der kan det så virke hormonforstyrrende og allergi- og kraftformkaldende. Mm. Så øh, det er, altså, de, og de har så faktisk lavet nogle meget fede Zomir-opslag øh, 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 tilbage i 2015 Hvor den her rapport kom Vi kan blandt andet se et af dem her øh, Gucci-jakke med til Unge indeholder giftige kemikalier Der blev blevet på, fundet noget der hedder Pentaklorfenol Det er kraftfremkaldende, det er hormonforstyrrende Og øh, det nedsætter også øh, Hvad hedder det? Frugtbarheden.
0: Ja, Så det det er, bare, det, det, det er i hvert fald noget, jeg ofte har mødt, når, jeg, når der, diskussionen er gået på pelset. Der er rigtig mange, der har den der forestilling om, jamen, du hiver, du hiver pelsen eller skindet, altså leder fra, mm. øh, fra dyret, og så, øh, så er det nærmest bare smæk det sammen i en symaskine, og så kan du tage det på med det samme. Ja, det er jo ren natur. Øhm, ja. <laughs> øhm, og altså, gavningsprocessen er enten en virkelig, virkelig tung, øh, altså lab... Øh, Håndkrafts, øh, mm. ting du skal gøre altså ja. på, hvis du skal gå tilbage til sådan traditionelt hvordan man har behandlet øh, skinnet fra dyr for at lave det om til tøj så har den her gavningsproces været meget hård, øh, tung i mandarbejde ja, eller ja. ja. Øh, og det har man så gjort øh, streamlinet og gjort rigtig effektivt med at bruge en hundens masse kemikalier mm. og metaller som så kan lave den her gavningsproces meget hurtigere Ja. uden så meget manuelt arbejdskraft.
1: Ja, og det bliver så bare hængende i pelsen, og øh, ja, bliver så, altså, så, så man kan, altså please, hvis du har noget pels derhjemme, og du ikke gider gå i det længere, lad være med at gå ud og grave det ned i haven, fordi du gerne vil give dyret en, øh, mm. en pæn begravelse. Så forurener du altså din jord med, øh, med tungmetaller og kemikalier. Yeah. Øh, jeg tror endnu ikke, man skal øh, skaf, afskaffe det som øh, farligt affaldet på genbrugspladsen, men, øh, men det, det kunne da være, det, at vi er derhenne.
0: Ja, det er nok sådan noget, der skal smides til forbrænding, kunne jeg mig. <laughs> ja,
1: lige præcis. Øhm, så altså, lige hvis vi skal spole tilbage fra de lidt dårlige nyheder her, så øh, den gode nyhed, det var altså, at Bulgarien nu har forbudt øh, minkavlen. Og så vidt jeg kan se, så har de igen anden pelsproduktion. Så de facto så er de et, øh, ikke længere et pelsproducerende land. Og det er jo, det er jo positivt. Fantastic. Men altså, gå ind og skriv under på... Øh, på Fair Free Europe øh, den her pelsunderskriftindsamling øh, så vi endelig kan få lavet Europa, eller EU i hvert fald til pelsfri område ja det var hvad der var på programmet i dag ja, ja. Er der, øh, ved, sker der noget spændende i den her uge her som du lige vil øh, highlight Simon
0: øh sker der noget spændende i den her uge
1: ellers så vil jeg gerne
0: så kommer med det. <laughs> øh,
1: det er faktisk ikke i den her uge her, men inden længe, så afholder øh, Elmegårdens frie dyr, de afholder et, øh, et, øh, hvad hedder det, et arrangement, en gratis filmaften, godt nok i København, så til jer, der, øh, der, der bor lidt uden for byen, der kan det måske være svært at nå, men øh, mandag den 20. juni, og det er derfor, jeg nævner den nu, øh, det er fordi, det er... Det, det er øh, på samme dag, som vi også holder den grønne vinkel øh, med lidt inden. Øh, gratis øh, filmaften, der hedder The Last Pig. Jeg ved ikke, om du kender den film, Simon. Har du hørt om den?
0: Er det den, der er, er det sådan en stilfilm, hvor man følger øh, krisens liv? Nej, det er, ja, det er
1: en, øh, det er en øh, amerikansk dokumentar om en svinebunden som sender sin allersidste øh, svin til slagt, fordi nu kan han simpelthen ikke nænde og, og gøre det længere. Okay. Og det skal lige siges, at de her grise her, de har noget af det bedste griseliv, jeg nogensinde har set. De går på kæmpe store områder, og har skov og alt muligt til rådighed. Mm. Øh, han har 200 grise ad gangen, eller havde øh, 200 grise ad gangen, men han kan simpelthen ikke, fordi han, han netop fordi han, han behandler de her grise så godt, og han går sammen med dem, og øh, nærmest lever deres liv, så, så kan han simpelthen ikke se sig selv en gang om ugen, tage den her vogn frem og putte en håndfuld af dem ind i, og så sende dem afsted til deres egen død. Så han, han må simpelthen droppe det, han må lægge det fra sig og dyrke grøntsager i stedet for. Det er, en, det er en meget rørende film, og der er ikke nogen ubehagelige scener eller noget. Det er egentlig bare en masse video af de her grise, her, der hygger sig, og så en voice-over med, med hans betragtninger og hans udvikling gennem de 10 år, han har været grisebunden. Okay. Så den kan jeg anbefale. Man skal lige gå ind og købe billet, fordi vi har, Elmegårdens Fridør har betalt penge for at lege cinematiket, Så vi skal gerne have fyldt ud på alle pladserne, og vi skal gerne have noget for valutagen. Det er gratis at komme til, som sagt, men det vil være hvis ikke vi fylder salen op. Vi, er, vi, er, vi har rundet halvvejs, så det skal, nok, det skal nok ske. Så skynd jer ind og book en billet til det her event her. Jeg har lagt et link i, i comments.
0: Fedt. og det synes jeg bare ikke skal gøre, fordi at næste uge så er der ikke underholdning for den grønne vinkel. Kan du ikke næste uge Simon? Nej, kan okay, så er jeg ikke næste uge. Nej. Altså, bundet af familien.
1: Sådan er det. Sådan er det. Ja. Det kan man jo ikke altid. Det kan man ikke altid klare eller klare sig udenom. <laughs> så vi har altså en lille sommerferie næste næste mandag. Yes. Med det så synes jeg, vi skal lukke for nu.
0: Ja. Øhm. Jeg har faktisk lige en enkelt ting. Jeg kan næsten ligesom ikke lade være med at nævne den. Så kom. Æm, og jeg har ikke lige forberedt et slide, men jeg, jeg synes bare, det var en, en tragisk historie med, at øh, der er, man lige nu er i gang med at snakke omkring at øh, reinvestere i SAS. Oh yeah. ja. Ja. Man har tænkt sig at på der er lige nu et forslag i gang omkring at poste 3,5 milliarder kroner i SAS. Mm-hmm. Øhm, og det er der rigtig mange partier, som støtter op om, andet et parti som Radikale Venstre, som for, jeg tror det er halvanden måned siden, sagde på talerstolen, at, øh, der, der, der lige efter IPC rapporten kom ud, der var Sofie Carsten mm. Nielsen på talerstolen i Folketinget, og slog i bordet om, at nu havde vi kun tre år til at øh, gribe øh, stafetten om at skulle imod med klimakrisen, fordi hun jo også har set den her udtalelse med, at hvis vi ikke markant begynder at sænke den globale CO2-udledning om t- inden for tre år, mm. så, så når vi ikke Paris-aftalen. Ja. Men selv det samme parti på, så nu bliver ja. nærmest flere penge, end vi bruger på den offent- på det kollektive transport i et lyselskab.
1: Men Simon, du glemmer jo noget, og det er, at de danske fly de flyver jo meget grønnere end alle andre fly her på den her jo. planet her. Så hvis vi fjerner de danske øh, jetfly-afbrændende maskiner der, så kommer der bare nogle andre, som forurener endnu mere.
0: Nå, ja. Jeg kan godt huske, at Morten Messerschmidt han nærmest sagde, at det var, fest, det var et, som øh, som de danske fly fløj på.
1: Ja, <laughs>
0: det er det ikke sagt, men det var basically sådan, det lød på et tidspunkt i debatten. Jeg tror, det var i 2019.
1: Ja, og med har også lovet, at der er grønne indrigsfly, indrigsflyvninger i. Hvad var det? Var det i 2025?
0: Øh, ja, i 2025, 2025, der havde, skulle, skulle det være muligt at gøre, og ja. i 2030, så skulle det kun... Nej, Ej, nej. Ej, Ej, jeg, jeg 20, tror,
1: 20... I, 20, i 2025 var det indenrigs, og i 2030 var det alle fly, så vidt jeg husker.
0: Nej, 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 nej slet ikke. Øh, ja, og jeg tror faktisk, at det kun var i 2030, der skulle det være, mu... der skulle det være muligt. Nå, ja, okay. Øh, og jo. i 2050, så skulle alle være det
1: jeg, jeg er den født optimist med sådan nogle tal der. Lad os se, om det lykkes, øh, og om det er SAS til den tid, der kommer til yeah. at levere de her grønne indredeskrivninger. Lad os sige er tak måske. for nu, Simon.
0: Yes, lad os det.
1: Ha' det godt derude, og øh, vi ses om 14 dage igen.
0: Det hey. gør vi. Hej.